0: Ez a térképinfo az 5-ös órányi térképtudományi és geoinformatikai intézetének podcast műsora, amelyben minden második heti beszélgetéseket hallhattok térképekről, térinformatikáról, távérzékelésről és egyéb földrajzhoz és földtudományhoz kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink egyetemi oktatók, hallgatók és a szakterületek egyéb képviselői lesznek. Én Pál Márton doktorandusz hallgató vagyok és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk. a Radó Sándorról készült beszélgetés rövidebbik változata. Amennyiben több érdekességre vagy kíváncsi, keresd a info extrát a felvétel alatti leírásban található linken. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! Mai vendégünk Dr. Gercsák Gábor, nyugalmazott egyetemi docens, intézetünk nyugalmazott egyetemi docense, akivel egy fölötti érdekes témáról fogunk ma beszélgetni pedig talán a 20. századi magyar történelem egy olyan alakjáról, akiről hát az idősebb korosztály tagjai biztosan hallottak, viszont a fiatalabbak, főleg ha nem térképész hallgatók és nem itt végzettek, talán, talán kevésbé ismerős számukra, ez pedig Radó Sándor, akiről még a 70-es években film is készült, az általa írott Dóra Jelenti című Hát ön életrajzi könyv, vagy egy rész önéletrajzi könyv alapján, és hát talán kevesen tudják, hogy Gábor Radó Sándor utolsó aktív éveiben az ő személyi titkára volt. A Radóhoz kapcsolódó élményeiről, illetve magáról Radóról fogunk most beszélgetni. És hát ehhez kapcsolódóan talán a legelső felvetés, hogy hát ez egy jóval fiatalabb vagy <gül> Radó Sándornál. Hogy kerültél vele kapcsolatban, fiatal, friss diplomásként?
1: Én 1978-ban végeztem, tanuló voltam, mégis én maradtam állás nélkül, mert egy utolsó pillanatig úgy volt, hogy az egyetemen bennarodok úgynevezett aspiránsként. Ez a mostani PHD-nak megfelelő előkészítő iskola volt. Mit
0: végeztél akkor?
1: Földrajz angol szakon, DTK-hoz tartozott az anyakönyvem, de mind a két karra jártam, tehát a bölcsész is. De akkor jött egy olyan szigorítás, hogy az aspiránsok számát, az új aspiránsok számát kevesebb, mint felére csökkentették, és én éppen egyen maradtam le a, 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 arról, hogy egyetemen maradhassak. Az a, az oktató sárfalvé róla a termet is neveztek el a déli tömbben. Ő vett volna magához, és hát lehetismeret furdalása volt, hogy így maradtam állás nélkül. Ezért ő a Földgyörzeti Társaság egyik ülésén, amikor Radóval találkozott a Földgyörzeti Társaság elnöke volt egészen sokáig, a Radó megkérdezte tőle, nem tud ajánlani valami fiatal nyelveket tudó geográfust, mert már megint odhagyta őt a titkára. Valóban így van. Én úgy tudom, hogy két-három évnél tovább senki nem bírta nála a titkári feladatokat. Én persze kénytelen voltam elfogadni. Amit mondjuk elég nehéz volt feldolgozni nagyon sokáig, hogy egy nagy nevű ember, rendkívül nagy tudású ember, de magánéletben, munkatársként, vagy inkább főnökként, hát nagyon nehéz
0: természetű volt. Röviden szerintem, m- m- mesélt már el, hogy ki is volt ez a radó, nem, mint nem térképész, mert itt tényleg azért, csak ahhoz, azért, hogy a hallgatók is tudják, hogy, hogy mi volt az az előélet, amiben te végül is az utolsó években becsatlakoztál.
1: Ő... 1955-ben jött haza a Szovjetunióból, fogságból. Én abban az évben születtem. Tehát ez egy 56 évnyi korkülönbség, és ez mindvégén megmaradt. De ez meg is jelent a habitusában, követelményében, szigorúságában. Hát azzal, hogy ismertem az előéletét, de hát azért néhány mondatot róla, hát ő rendkívül gazdag családban született, francia és német nevelő női voltak, tudott is sok nyelven később is, igazi nyelvzseni volt, és hihetetlen jó memóriával. Tanác bukása után került ki a Szovjetunióban, de hosszabb időt töltött Bécsben és Németországban is. Hát ott már különböző feladatokat látottam, maradjunk ennyiben. De azért ez az ő életében elég nem csak mozgalmas, hát még országot váltani. Hát nem, nem jött haza, ahogy amitettem, csak 55-ben. Tehát 19-től 5-36 évig volt külföldön. Kiment 20 évesen, és visszajött 56 évesen közel már a nyugdíjkorhatához akkoriban. Úgy kezdett, hogy térképész volt. Nem volt térképész, sem geográfus, nincs egyetemi diplomája, nincsen doktori dolgozata, az dizdoktori, jó ami neki van. Igaz, hogy olyan képessége volt, hogy több doktori simán szerezhetett volna. Na, visszatérve a 20 évekre, szeretett arra emlékezni, noha végszótlan ember volt ahogy én megismertem már, hogy ő alkotta meg a Szovjetunió nevet. Arra is szeretett emlékezni, hogy ő találkozott Lenénnel, mégpedig úgy, hogy külföldi küldöttséget fogadott Lenén, és nem volt hirtelen tolmács, és őt kapták erő. Ezt le akarta írni a Dóra Jelenti című könyvében, de azt ki kellett húzni belőle, mert Szovjetunióban erre nem találtak írásos dokumentációt, tehát el tudom képzelni egyébként, hogy az val- valóban így volt. A nagy fordulatot az életében azt hoztam, amikor a Lufthansa, illetve annak az elődjének kezdett dolgozni, mint amatőr geográfus. Tehát óriási tudása volt a diploma nélkül is. Akkor kezdte beutazni Skandináviát, Németországot, Franciaországot repülőgéppel. Úti könyveket írt a Szovjetunióról is, 27 évben, ha jól emlékszem, Hamburgról is úti írt, sőt, kifejezetten olyan célra írt úti könyveket, amelyeket repülővel meg lehet közelíteni, és amit látnak a levegőből. Hát, eb- ebben is egyébként hihetetlenül szeretett utazni.
0: Hát jó földrajzoshoz <gül> hasonlóan.
1: Most itt azt is tudni kell, hogy hát úgy mondom, ahogy gondolom, fogalma nem volt a geodéziáról. Vagy uh-huh. inkább nem szerette, nem is nagyon értékelte a geodéziai munkát. Ő nem is térképkészítő volt elsősorban, hanem térképolvasó, és a térképet a rajta lévő információk, adatok, nevek, távolságokat hihetetlen gyorsan tudta értelmezni, és hamar ki is szúrta, a térképen hibák voltak. Errőlő legendás volt. Ez egyik legismertebb, és tényleg ez nem csak legenda, hanem meg is érdemli, hogy emlékezzünk. Akkor megjelent a Nemzetközi Almanak című kiadvány, ami újdonság volt Magyarországon, és ahogy bekapta az első példányt, szinte még meleg volt a nyomdából, kinyitotta és rögtön észrevett egy nagyon komoly hibát a nyitó térképen, ahol maszkat és omán helyén az szerepelt, hogy maszat és omán, hát őrjöngött. Most csak hogy jelezné a szerencséjét is és az éles szemét is. A 40 es években viszont már Gemszben egy sajtó mondjuk egy térképügynökséget vezetett, hát ez volt igazából a fedő tevékenysége. Igen, eredményesen, de hát ez egy hálózat volt a, a, a kém tevékenységéhez. Hát nem nagyon köszönték meg neki 44-45-ben, hiszen rá is körből az a sors várt, vagy azt hitte, hogy az vár, hogy a, a kémbeket, amint a, teljesítette feladatát, kivégzik, uh-huh. mert olyan fontos államtitkok, ismeretek birtokában volt, hogy utána már veszélyes. Őt is rabolták, uh-huh. igazából Párizsból már, is nagy hosszú útvonalon, kajró keresztül vitték el Moszkvába. tudom,
0: ott meg is akart szökni?
1: Kajróban, igen, szávoda tetején kapták el. Nem írtam, amikor melyik szálloda volt az, mert Kairóban is jártam néhányszor, és szerettem volna ezt megtalálni, vagy felmenni a háztetőre. Sőt, az egyik informátora szerint, tehát még a künketési időszakból, az azt is leírta, hogy Kairóban ő öngyilkosságot akart elkövetni, hát tudta, hogy mi vár rá, Mégpedig az óra üvegért, vágta fel a kezét, de megmentették, vagy észrevették. Mindenki azt hitte, az egykori közreműködői, hogy a radót már régen falhoz állították, hát tíz nem is tudott róla senki semmit. De azért az ő élete, ott nem börtönélet volt, hogy az utóban kiderült, elsősorban az ő elmondásaiból.
0: Mármint a Szovjetunióban. A Szovjetunióban,
1: tehát a a Szovjetunióban. Igen, mert dolgozott egy sóbányában, és ott, illetve egy pecsora folyó környékén, egy szénbányában. De nem a nehéz munkát végezte. Ez már sarkörön túl van. Hát azért akármilyen munkát végzett az 50-es évek környékén, azért ott az, az nem volt egyszerű az élet senkinek. Elsősorban ott is térképészeti, földrajzi, mondjuk egy ilyen politikai földrajzi feladatokat kapott, illetve többször felkérték a térképeknek az ellenőrzésére. Amiben igazán nagy volt, az a próbanyomatok ellenőrzése. Hát ennyit róla, mint kartográfus és geográfus. Nyugodtan viselette ezt a címet, mert az a tudása megvolt. Szóval Radónak azért milyen érdemei voltak a kartográfiában, és mert azért tényleg... Ezt
0: mi... pont, pont, ezt, ezt erre <hül> szeretnék végül most már azért hogy amikor ő hazatért a Szovjetunióból, az 55-ben, tehát akkor, akkor gondolom ő itt otthon folytatta a hobbiját, ha szabad így fogalmazni, a, a térképészetet, illetve a geográfiai, kartográfiai tevékenységet. Ez hogy kezdődött? Mi köthető az ő nevéhez, mondjuk a kartográfiai vállalat megulakulása környékén, vagy a Memo FTH környék, környezetében?
1: Sokan úgy emlékeznek, hogy Radó nevéhez köthető a kartográfiai vállalat megalakulása. Hát ami nem igaz, mert a kartográfiai vállalat 54-ben alakult, decemberben. Radó meg csak 55-ben jött haza. Tehát ő már egy olyan intézménybe került, ha nem is rögtön, de egy év múlva, amely tökéletesen megfelelt az ő érdeklődésének, műveltségének is hübbiának és vágyának. Főmérnök volt egy ideig a kartográfiánál, uh-huh. de ahogy említettel, nem sok műszaki érzéke volt a Radónak. Ő rögtön elkezdte és meg helyesen tette, és maradandó eredményei vannak, hogy a kartográfiai egy vállalat ne csak egyszerű térképkihadó legyen, hanem legyen annak szerkesztő bűhőttsága, legyen a Kartográfiai vállalatnak jó adattára. Kartográfiai vállalat ö, törekedjen arra is, illetve a magyar kartográfia törekedjen arra is, hogy nemzetközi terepre is kilépjen. Ő kezdeményezte, hogy legyenek nemzetközi kiadványcserek, kapcsolatok. Kezdeményezte, hogy magyar kartográfusok részt vehessenek nemzetközi konferenciákon, sőt, hogy ide is jöjjenek. Külföldiek, és hát neki igen nagy befolyása volt, tehát olyanokat is el tudott érni, amiket mások nem tudtak volna elérni. Igen sokat tett az oktatásért is. na ha ő nem volt egy jó előadó, de felhasználta a kapcsolatait arra is, hogy a, akár az egyetemi eltén, hát a vitanszékünk is támogatásokat kapjon, elsősorban a szakembereknek adott lehetőségeket, Utazásra, ami nem egyszerűen utazásokat jelentett, hanem azt, hogy távultak a, a, a lá, távult a látóköre. Meg azáltal is, hogyha valaki idejött. Kezdeményezte a térképkiállításokat. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a közoktatásban jó történelmi és jó földrajzi atlaszok legyenek. Azt is, hogy Magyarország megjelenjen például Nemzeti atlasszal. A világ kartográfiájában. Az kis ő állt az élér, amíg 1967 évben jelent meg az első. Mennyire,
0: ja. mennyire nyitott, vagy járult hozzá az ő személye ahhoz, hogy nyissunk nyugat felé? Nagyon, Legalábbis.
1: Nagyon. Ő, 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 nyugatra és keletre mm. is, és nyitott, tehát ennek egyik m- most is kifejezetten értékelhetők, visszatekintve, ő, akár 30-40 évvel is. Hogy ő érte el, és ebben a közép-kelet-európai blokkban egyedül ő, hogy a kartográfiai vállalat exportjogot kapott. Hát ez akkor ez egy nagy szó volt, még 69-ben, tehát akkor Aha. indult ez úgynevezett új, új mechanizmus, Aha. és pár évvel később azt is, hogy importjoga is lett, tehát önálló külkereskedelmi feladatokat ő tudott ellátni. Hát ez a fénykora volt a kartográfiának. Ez, ezt más nem, igen, tudta volna. Lát, ő sokat számított a Radó tevékenységénél, hogy azért neki volt nyugat-európai tapasztalata és kitekintése. Hát, illetve ismerte a világot. Azért egy dolgot megemlítek, amit nem ismert, Budapestet. <gül> Pedig így született? Budapesten született, Újpesten de hát az ő Budapest megváltozott nagyon, mire ő haza a Szovjetunióból, mert itt ő azért eléggé kivételezett személy volt, tehát kocsiban hozták, hozták, litték. Tehát a tömegközlekedést, vagy egyáltalán azt, hogy mi milyen távolság van egymástól, vagy térben hogy vannak, hát mondjuk erről köppen csak sejtése volt. Emlékszem, hogy elföntött egyszer a földrajzi Társaságban, ami ott oktogonál kell leszállni a földalattiról a régi fömiből, busze utca volt muscas utca, tehát oda lehetettélni gyakorlatilag 12-15 perc alatt. Meg, meg vissza, és az ember ott volt egy kicsit, akkor fél óra, egy, ór, egy, egy óra alatt bőven meg lehet egy járni. Mm, valami közbejött nekem, másokkal is találkoztam, régi csoportásokkal, Hát, jó másfél-két óra múlva értem vissza. És mondja Radu, hogy hú, de visszajött, hát az pedig milyen messze van, hát, hogy taxival közlekedett. Ah, nem, nem. De, de, de sok ö, aprósábból kiderült, hogy a világot jól ismerte. Budapest egy kevésbé, de hát ez eltörpül a mögöttem. El, Már az ennek. az ismeret Igen, le, igen. Együtt <há> beleférteni ennyi, ennyi ismeretlen.
0: Magánemberként mit gondolsz róla? Mert hát, ugye valószínűleg személyi titkárként, vagy tudományos titkárként azért, ha nem is olyan nagyon hosszú időre, de beleláttál mélyebben is az életében. Igen, hát
1: rengeteg személyes ügyét intéztem időnként, üdítőt venni neki, ide, időnként segíteni, levinni a cuccot, útlevelét ide oda vinni, pénzt váltani neki, tehát az utazás szakmai utazásaihoz kapcsolódott, korrekt volt és mindig nagyon megköszöntem, mert hát azért idős korára azért kezdte belátni a fizikai gyengülését. Az úgy igaz, hogy eleinte nagyon nehezen jöttem ki vele, vége felé tényleg meg sajnáltam. Hát az elesettsége, az, 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 azt, amikor az ember napról napra látja, és azt is, hogy egyedül élt, kétszer nősül, de hosszabb ideje özvegy volt, volt egy bejáró nő, egyébként az valamikor a volt uh-huh. a bejáró nője. Én voltam többszer a lakásán, és e, kicsit más volt.
0: Hány éves volt ő ekkor? Hát
1: radó. Radó, hát, radó, 81-ben halt meg, 80-ban még nagyon aktív volt. Tehát akkor volt 81 éves, tehát 82 évesem halt meg, éppen augusztus 82. évében halt meg, éppen augusztus 20-án. Én előző nap még bent voltam már a kórházban, de már, már mondták az orvosok, hogy már nem, nem tudnak rajta segíteni. Magánemberként mikor ilyen, mikor olyan volt. <gül> Tehát időnként előjött belőle az erőszakosság, meg a türelmetlenség, máskor pedig Bevallotta ő is, hogy hát ezt már nem tudja, nem szeret boltba járni, mert ők nehogy a sorban. Hát ezek, ezek az azért szomorú dolgok, hogy egy, egy ilyen elismert, sokoldalú, igencsak tiszteletre méltó ember, hát ezt is megkapja a sorstól. Hát ő sok minden volt, börtöntő, menekültig politikai karrier is meg volt neki. Többen a jó lét is megadhatott neki, de egy fiatal ember 40-50 évvel ezelőtt, hát közel 40-40 évvel ezelőtt ezt akkoriban kicsit máshogy látta. Amit most mondtam, ezek azért reálisabbak, mintha akkor kérdeztél volna meg.
0: <gül> adott ez neked valamiféle, hát gondolom én, felvértezett némi. Nem is tapasztalattal a tudással.
1: Azzal, hogy ő nagyon szigorú ember volt, és éppen igaza volt. Voltam amikor ez nagyon rosszul esett. Mert ha hibáztam, hát bőven volt olyan, hogy hibáztam. Rosszul olvastam a kézírásába a földrajzi nevet. Hát ezt ő nem tudtam megérteni, hogy hogy lehet azt őrvessé. <gül> Meg, ott van a kötőjel, mérírom írom lekötőjel nélkül. Hát mert nekem nem volt olyan nyilvánuló az a kötőjel. Egyébként is kis betűkkel írt és sűrű, tehát ilyenek voltak. De, hát, voltak azért olyan pillanatok, tényleg, amikor még ha fel is bosszantott, de, de, de azért, hát te mondani, hogy csak sajnáltam utólag meg különösen. Nem hiszem, hogy igazán boldog élete volt. Biztos voltak boldog időszakai, de hát a világ nem úgy alakult, ahogy ő tervezte, vagy ahogy ő szerette volna. Sőt, egyik visszaemlékező azt írta le, a földrajzi közlemények radóról szóló kötetében, hogy magán magánbeszélgetésen úgy említette ennek a kollégának, hogy káv, hogy ezt a nagyszerű eszmét Éppen Oroszországban kezdték el megvalósítani, mert ez lejáratta azt, amiért ő küzdött. Ezt nyilván nem adta írásba, semmi iratkozatban. A filmről egy gondolatot, uh-huh. akkor megkérdezt a Dóra jelenti filmről. Mikor ilyen az a film? Ez ő 78-ban, ugye 1978 78-ban jelent meg. Bodrogi Gyula játszotta a főszerepet benne, és megkérdezték, hogy sajtó tájékoztatom tőle, hogy mi a véleményem Bodrogi Gyula szeretéről. És azt mondta, nagy derültség követte, hogy nem is gondoltam volna, hogy ilyen komoly szerepet is
0: el tud játszani. <gül> <gül> Ez őszinte volt. <gül> é, igen.
1: igen, igen. Azt, hiszem, ő, azt hiszem ő mindig őszinte volt, csak jóval szélesebb skálább mozgott az <gül>
0: Volt hatása arra, hogy te térképész lettél?
1: Igen. E, mindenképpen, mikor 81-ben készült rólam egy úgynevezett minősítés. És akkor az osztályvezető, hát a Radógy másképp volt főnök, tehát nem administratíve volt főnök, minden csak hozzá voltam rendelve. Az osztályvezetőm azt írta le, hát csupa jókat rólam, illetve azt, hogy nagyon ajánlja, hogy a térképész diplomát is szerezzem meg. Jó, mondom, akkor megszerzem. Az öt évet, akkor elő öt éves volt a térképész képzés, én négy év alatt megcsináltam, úgyhogy az első két évet az alapozunk fél év volt, azokat össze tudtam vonni. De ez tényleg kellett. Nem, nem annyira a radó kedvéért már, de akkor már láttam azt is, hogy a, a térképészet, a kartográfia nem csak térképnézegetés. És így már bekerültem én is a kartogált szerkesztői közé, meg végül szerkesztője lettem. Itt a, akkor a térképtudományi tanszéken hogy magamba szívtam, anélkül nem tudtam volna ezt a feladatot egészen 1991-ig, tehát közel tíz évig ellátni. Nem lettek volna jó baráti kollegiális kapcsolataim, a kartográfiai vállalatnál, ahol egyébként nem is annyira térkép szerkesztést kedveltem meg, hanem a nyomdát. Uh-huh. Amikor már láttam, hogy mi lett abból, am- ami én leveleztem, szerkesztettük, próbáltuk értelmezni, hogy melyik ott mi lesz az új víztárolónak a határa, a magas visszint, kis visszint ez hogy jelenik meg, ez is egy nagy lecke, tehát a gyakorlatnak ez a része, mi lesz a végtermék.
0: Záró gondolatkép azt fogalmazódott meg még a fejemben, hogy amennyiben van a hallgató között olyan, aki ennél picit részletesebben érdeklődne, Radó akár a hazatérése előtti munkássága iránt, akár az utáni munkássága iránt, milyen kiadványokat, médiatartalmakat, folyóiratokat tudnál ajánlani?
1: Hát az egyik nyelvő, érdemes megnézni a róla készült filmet, a Dóra jelentét. Érdemes a közlemények összevont száma, az kifejezetten az ő munkásságát foglalja össze. A másik egy nemzetközi konferenciát is szervezett a hattörténeti Intézet és Múzeum. Aztán ez 2009-ben volt. Ott nemzetközi előadók is voltak, egy külön könyv jelent meg, Hegedű Sábel szerkesztette. Ebben is volt egy fejezetem. Azt hiszem, ezek a legmegbízhatóbb. Hát, illetve a, a saját könyve. Hát a saját könyve természetesen, hát, de abból két kiadás. Pont ezt akartam
0: kérdezni, hogy mibe különbözik a két kiadás egymástól?
1: Én inkább azon csodálkozom, hogy, ugye, hogy mi a különbség. Mi a különbség? Az második kiadást azt a második feleségének a fia, tehát Radónak a fia szerkesztette. Trom András, és ő azokat a részeket, amelyeket az első kötetből kihúztak, és az első kötetet ki kellett küldeni Moszkvába is, és azt ott és nagyon sok minden nem engedélyezte, például a Lenénnel való találkozását is. Itt a második kiadásban benne, ez egy újított, felújított, kiegészített kiadás, nem is második kiadás, Ebben kövérensebben benne vannak ezek a részek. Én inkább azon csodálkozom, hogy ezek megvannak. Uh-huh. Konkrétan táviratok szövegei, amit még GEF-ből intézett. Hogy, hogy ezek nekik meg, Radónál megmaradtak. Ahogy a könyvet olvastam, de ez lehet, hogy egy nagyon személyes benyomás, nem éreztem mögötte a Radó hangját. Tehát erősen stilizálták az ő szövegét. De attól ez mindig az. Most is így vagyok, ha kifejtő kérdésekre kell mondjak egy zh válaszolni, vagy valakinek a szakdolgozatát olvasom, akit elég jól ismerek itt a hallgatók közül. Ha nem érzem mögötte a hangját, vagy nem hallom, hogy ez az ő mondatfőzése az a gyanús, ha akkor rákeresek, hogy neten, vagy vannak különböző szűrők, hogy ez vajon az ő gondolatai, vagy vette, átvette. Hát több évtizedes gyakorlattal azért ez, ez kialakul az oktatóban. Különösen akkor, ha a diákokkal közvetlenül is beszélget.
0: Nagyon köszönöm, Gábor, hogy tudtunk beszélni. Hát egész életedet meghatározó néhány éves élményedről szerintem, illetve az ehhez kapcsolódó ismereteidről szerintem egy nagyon, hogy is mondjam, bő és gazdag adást hallgathattak meg a, az érdeklődők. Nagyon remélem, hogy még lesznek olyan témák, amikben tudunk egymással beszélgetni, és tudjuk a, az archívumunkat is gazdagítani. Köszönöm szépen! Örömmel veszek
1: részt!